0: Estamos iniciando otro episodio de Parnas Project, el episodio 13. Ya estamos en el 13 de, de, de Parnas Project. Estamos aquí el Sainz y Dani Boy. Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a tener algunas colaboraciones también de, de, del DOC. Este, Aquí antes de, la, antes de empezar el, el podcast, estamos aquí echando una buena platicada. Eh, y bueno, se acaban de cumplir años. 22 años de, de, del 11 de septiembre, cuando, cuando Estados Unidos sufrió ese ataque terrorista, ¿no? cuando cayeron las Torres Gemelas, eh, el Pentágono, los aviones, todo lo que ya sabemos. Pero el día que, que, pues, que supieron años, que fue hace, hace, hace tres días, yo estaba pensando que, digo, la historia que tienen los que estuvieron cerca de ahí en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Son tantas, son muchas, ¿no? O sea, los turistas que estaban ahí ese día, los que iban rumbo, rumbo a las Torres Gemelas a trabajar, o los que como turistas iban a, a visitarlo, este, las personas que se salvaron porque ese día no fueron al trabajo, eh, tantas historias, y bueno, las, lo que vimos los que no estábamos tan cerca, también es una historia, tenemos nuestra propia historia, porque es algo que a algunos nos, nos marcó, ¿no? A mí personalmente me acuerdo, que fue pues impresionante, este, y recuerdo dónde estaba y todo. ¿Tú, tú Danny
1: Boy, recuerdo dónde estabas? ¿Qué, ¿Qué pasó? Me acuerdo perfectamente bien, ¿no? Y, y sí, ciertamente son esos grandes eventos que guardas en la memoria, a veces por importantemente buenos, a veces por importantemente malos, pero no hay forma de que pase desapercibida una fecha como esa, ¿no? Como por ejemplo los grandes sismos, siempre en los grandes sismos te acuerdas. ¿En dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo? Y en este caso del de, de 11-11 eh, sí, me acuerdo perfectamente bien, estaba en la universidad en ese justo momento estaba en la cafetería con algunos amigos y me tenía que ir porque tenía clase de inglés entonces de la cafetería me moví hacia el centro de idiomas y y ya cuando llegaba al Centro de Idiomas, ya se empezaba a escuchar, ¿no? Ya la gente ya empezaba a platicar, empezaba a comentar sobre, oye, ¿qué pasó en Estados Unidos? Oye, un avión se estrelló con una de las Torres Gemelas, el primero apenas, ¿no? Y, y la gente estaba impactada, estaba conmocionada con la historia. Recuerdo claramente mi maestra de inglés era de Estados Unidos. Y, y prendimos la televisión, estábamos... Eh, conectándonos a las noticias y en ese justo momento que estábamos viendo las noticias empieza a llegar información de que al parecer había un vuelo secuestrado, que algo no estaba bien coordinado y en ese momento el segundo impacto. ¿no? La maestra, pues siendo de Estados Unidos, tenía familiares, había gente que ella sabía, amigos o conocidos de ella que sabía que estaban ahí y, y bueno, si bien fue la conmoción que para todo el mundo y para México también, pues para ella era doble o triple o diez veces más impactante que para cualquier otro, ¿no? Eh, llegó un momento en el que no pudo más con, con la clase y finalmente pues nos dejó ir a todos, ¿no? Fue de, vayan a sus casas, resguárdense, estén seguros, no sabemos esto hasta dónde va a llegar o qué se va a desencadenar, ¿no? En ese momento, cuando ya se empezaba a hablar, ya no de un accidente, sino de un atentado, y nadie tenía claro la magnitud hacia dónde podía llegar, había gente que, tal vez exagerando la noticia especulativamente o con desconocimiento, lo que tú quieras, pero había gente que empezaba a hablar ya de, no, esto se va a desatar la Tercera Guerra Mundial y en este momento van a empezar a, a haber bombas de un país a otro y tal, ¿no? Y el caso es que, afortunadamente, no llegó a eso. Sin embargo, ciertamente un evento gravísimo que marca la historia de la humanidad y que, además, transformó también las telecomunicaciones, ¿no? Las telecomunicaciones aéreas, por lo menos. Las comunicaciones aéreas, Les seguro, comunicaciones
0: porque, aéreas. porque ahora
1: hay muchas reglas, ¿no?, para subirte un avión y eso cambió, pues, yo creo que para siempre. Si antes había algunos procedimientos que se seguían por seguridad, como que, que no lleves armas que revisen tu pasaporte, que eh, documentes el equipaje riesgoso en la parte de abajo, en fin, ¿no? Pero a partir de eso se cerraron por completo las aerolíneas, empezaron a tener un control muchísimo más estricto de lo que puedes abordar. de Bueno, empezaron a poner estas reglas ¿no? de los líquidos, no más de, no sé cuánto es, Menos 50, mililitros, ¿no? 20 mililitros, una cosa así, no sé. Y, y, y bueno, Cambió el mundo, ¿no? Cambió el mundo, sí. A partir de eso, en, en, en las empresas, por ejemplo, también, pues, hasta qué punto llegó, ¿no? Las empresas empezaron a tener protocolos de seguridad en donde tú, tú como empresa que estás exportando o mandando tal otro producto, tienes que asegurar que el producto que estás enviando es seguro y que el, la logística, el procedimiento que estás siguiendo para enviar ese producto también está certificado y cumple con tal y X otro eh, certificado, normas, procedimientos de seguridad que, que te garantizan que no pudiera llegar a convertirse en un atentado, ¿no? Me no acuerdo si fue antes o después de, de eso. Antrax también, ¿no? Pero, pero Antrax, es, o sea, el, era, era una infección eso, ¿no? Era un polvo, ¿no? Que un supuestamente polvo que... Te, te, no sé si supuestamente o realmente no lo sé, que te contagiaba en un sobre y venía este polvo, son unas esporas y estas esporas generaban algún proceso de contaminación en el cuerpo y te llamabas. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Yo recuerdo que, que ese
0: día también estaba en la universidad, estaba en, en el centro de cómputo y ahí empecé a, a escuchar y había una televisión y vimos ahí algo de la noticia y después este, fui a la cafetería de la universidad y ahí llevaron una televisión para estar siguiendo el, el, este, lo que estaba sucediendo. Y sí, cuando yo vi el segundo avionazo este, en la segunda torre, ...pues fue cuando dije, pues, ¿qué está pasando, no? El primero, pues, pudo haber sido un sí, accidente, no, no, alguien se no estrelló. No una
1: coincidencia. No, que ajá, dos, dos. pierdan el control y los dos lo pierdan en las mismas torres. ¿no?
0: Correcto. Y entonces fue cuando, oye, pues, un ataque a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Sí creo que no tuve una de las clases. Este, y, y ya no recuerdo el, el resto de la mañana. Pero sí recuerdo que en la noche, tarde-noche, me quedé con, con algunos de mis amigos... Viendo el noticiero y todo, para tener más detalles, estuve llamadas, este. con los conocidos, pero pues, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, etcétera. Entonces fue muy pues algo impresionante y como dices, cambió nuestra, nuestra forma de. al menos la de viajar por avión, la cambió. Pero también, pues, nuestra historia, ¿no? O sea, hay un antes y un después y algo que nos marcó mucho este, a nuestra generación, ¿no? Realmente esos ataques. Digo, hay muchas teorías de la conspiración, pero si fue un ataque terrorista tal cual planeado, pues cumplió con su objetivo totalmente, ¿no? O sea, eh, fue sumamente llamativo. Eh, primero, no sabes qué está pasando. Generó terror. El segundo, ¿no? genera el terror. Te das cuenta que es un ataque. Y todavía después, eh, cuando están rescatando a la gente, etcétera, de las torres, ahorita hablando de las torres, el que se derrumbaran con la gente adentro, una impactante. tragedia impactante, ¿no? Entonces, este eh, los, 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 los que hicieron, los que planearon esto, pues tuvieron éxito en ese sentido, ¿no? En, 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 en generar, terror. generar terror. Y el que fuera altamente mediático, visto por todo el mundo, ¿no? Eso lo
1: lograron este, con. Además, con además, en una época en la que ya las comunicaciones se daban en vivo en todo el mundo ¿no? ya no era como sí. que el mensaje te llegaba tres días después o dos horas después o con el periódico del día siguiente sino que en ese momento las cadenas nacionales estaban reportando en vivo para todo el mundo y sabías minuto a minuto lo que estaba sucediendo y en ese en ese minuto a minuto saber lo que estaba sucediendo creo que llegó también la información de un tercer vuelo ¿no? Que, que se sospechaba o se sabía que había un tercer vuelo que estaba perdido, que no estaba siguiendo su trayectoria natural o normal. Y, y entendí después, no sé si la película es cierta o no, pero vi por ahí alguna película, un documental, no recuerdo, donde hablaban de que <coughs> al haberse enterado de que esa situación se estaba presentando ya con dos aviones que se habían enterrado, estrellado en las, en las Torres Gemelas, los, los pasajeros se apoderaron, ¿no? tomaron el control nuevamente de, de, de la cabina de pilotos y de alguna manera lograron derribar el avión antes de que hiciera impacto con alguna otra...
0: De que fuera ese impacto con, con el objetivo que tenían los sí. terroristas,
1: ¿no? Eh, claro. Pues qué lamentable que el mundo tenga mente para preparar ese tipo de macabros aconteceres.
0: Así es, así es, lamentable. Y bueno, importante recordarlo, volver a, a revisar la historia. Este, han salido cosas nuevas, incluso nuevos videos, más información. Recuerdo que del que Pentágono también hay libros donde dicen que no fue un avión, sino un misil, eh, muy bien documentado. Hay, hay muchas cosas para sacarle a, a, a lo que sucedió ese día. Este, es difícil saber realmente exactamente qué sucedió, pero bueno, pues ahí está la, ahí está la, la historia y, y mucha,
1: mucha información para revisarla, ¿no? Sí, pues a lo mejor tienen razón, ¿no? Cada quien puede salir con su versión y con sus historias y con las causas o con los medios por los que una u otra cosa se sucedió, pero creo que hechos tangibles son muchas personas fallecidas, no por un accidente y, y que fue algo deliberado, ¿no? Correcto. Y cuando juntas nada más esas tres, ya olvídate de todas las demás, pero cuando juntas gente muerta, hecho deliberado y, y generar, sembrar terror en la población, ya es algo difícil de manejar.
0: ¿no? Correcto, correcto. Vamos a cambiar un poquito ya de tema, vamos a pasar a, este, a los deportes de la, de la semana. Este, ha estado pues, muy interesante Por ejemplo, lo que hemos hablado anteriormente De la, la Vuelta a España este, Ahorita va a comentaros Un poquito más el doc Yo nada más antes de que, de que inicie el doc Con sus Con sus atinados reportes Quería comentar que, que el día de ayer Fue el cumpleaños de De, de -Cup, el, 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 el CUS El que va de líder Y y bueno, hubo, hubo ahí bastante bastante Polémica, vamos a hablar Un poquito más ahí con, con, con el Doc, este hubo polémica Porque fue el día de su cumpleaños Sepp Kuss, el, el, el líder Fue su cumpleaños este Él ha ayudado mucho A, a, a Jumbo Bisma Al equipo, y específicamente a, a Jonas Vinegar y a Primo Rowling en, en etapas anteriores En otras vueltas y en el Tour de Francia Como gregario no Ayudándolos a, a ganar eh, sus vueltas y a ser líderes de la competencia y pues todo el mundo pensaba que lo iban a, a ayudar también a él a que se quedara como líder pero ayer lo dejan el día de su cumpleaños y le recortan muchísimo eh, estuvieron cerca de, de ganarle pudo mantener la, la roja pero bueno, causó polémica y, este, y yo quería comentar nada más eso que, que, que ahorita nos comente el doc todo lo que pasó en la semana y también con, con, con la etapa del día de ayer, la etapa 17. Este, vamos, Doc, a ver tus comentarios. Hola, buenas noches. A los Panas
2: Poyet reportando, reportando prácticamente desde España, siendo el jueves 14 de septiembre de 2023. Les platico que estuvo muy interesante la semana. Vamos a dividir lo de la Vuelta a España en dos, en dos colaboraciones para que nos... Si quieren pasar la primera, luego la segunda. Y al final una tercera colaboración con la participación del science y un servidor en la etapa Puebla. Estuvo también muy interesante. Por lo pronto vamos a empezar con el resumen. Después que nos quedamos en, en que había terminado la etapa 12, una etapa llana. La cual ganó el, el, el colombiano Juan Sebastián Molano. Una, una bonita etapa plana donde terminaban los sprinters. Pero ya el día 14, ya el día, el día 8 de septiembre, la etapa 13, vino la famosa etapa de montaña, la etapa reina, el Col de Tomalet. Pero resulta que la gran sorpresa de la vuelta, Remco empieza a quedar tronado en el, el segunda montaña que se llama la, la Col de Aubisque. Y prácticamente en la, ya en la subida de Tourmalet termina perdiendo más de 27 minutos, por lo tanto pierde todas sus opciones para la clasificación general. El Jumbo aprovecha, Jonas viene de Gargana la etapa, seguido por Kuzi Roglic, Ayuso, Henry Más y Miquel Landa. Todos ahora sido uno tras otro. El que perdió terreno en esta parte de Renko, que se fue pues, muy hasta atrás, fue Mar Soler a más de tres minutos... ...por lo tanto la general después de la etapa del, del Col de Tumalet... ...quedó con Sepkus en primer lugar... ...Primo Roglis a 1.37... ...Jonas Vinegar a 1.44... ...Juan Ayuso a 2.37... ...Henrik Mas a 3.06... ...Mar Soler a 3.10... ...y Mikel Landa a 4.12... La ...etapa 14... <coughs> el final terminaba en un lugar que se llama Larra Belagua... ...pero Renko en, en Benepool ...salió a desquitarse de lo que hizo el día anterior que quedó muy mal, y se lanzó con una fuga con bastantes corredores, y al final quedó solo con Román Bardet el cual también lo acabó dejando a los cuatro kilómetros de la meta, ganó con una ventaja de más de ocho minutos a todos los favoritos, probablemente ya muy lejos de la general, y se comenta que él no querían dejarlo escapar, pero Remco les aseguró que no iba por la general, solo les interesa el jersey de lunares y ganar etapas, por lo tanto lo dejaron, dejaron que se escapara, ganó la etapa y la general quedaba exactamente igual bueno. con los tres yumbos juntos aquí todavía se pensaba que Cus no iba a aguantar bueno. había pasado el col de Turmalet bien pero pues ya falta, faltaban todavía varias subidas y pues se pensaba que iba a quedar entre Jonas y Primo Roglic mira etapa 15 con una media montaña con un final en Lecumberri si se acuerdan ustedes Lecumberri fue famoso en México porque así sí. se llamaba una cárcel en este caso es un lugar de España, pero nuevamente Remco ataca, pero no logra ganar la etapa, queda, queda dos segundos nada más, pero la gana la etapa Rui Costa, Lemna una queda en segundo, colombiano Santi Butiago en tercero, y Remco en cuarto a dos segundos, y los favoritos llegan a casi tres minutos, de la, a casi tres minutos de, en esta etapa, pero obviamente no, no pasa nada, la general sigue exactamente igual. El lunes fue el descanso, y el martes 16 fue una etapa llana con una final en, la, en alto, pero una, esca, un, una escapada que no cuaja, el pelotón los alcanza a todos. A 10 kilómetros de meta el Jumbo va jalando, a 4 kilómetros se escapa Jonas Vinegar, se escapa, llega en solitario, descuenta varios segundos para quedar en segundo lugar, desplazando a Roglic, que queda en tercero. Y por lo tanto Remco hizo un descanso completo, llega prácticamente hasta atrás, Únicamente salve el corte por tiempo, pero hace que descanse. Y la general también dice: Bueno, ya con esto aseguramos que Remco no va por la general y lo van a dejar que trate de hacer otras escapadas para ganar etapas y seguir buscando el Jesse de lunares. La general del 16 queda con Sepp Jonas Vinegar a 29 segundos, Primo Roglis a 1.33, Juan Ayuso a 2.33, Henry Massa a 3.02, Max Solera a 3.28 y Miquelanda a 4.12. Si les parece bien, les mando otro, otro audio con eh, las últimas dos etapas que fueron eh, el día miércoles ayer y hoy jueves. Eh, nos vemos al ratito.
0: Gracias, Doc, por esa primera participación. Sí, ahorita nos, nos, nos avistas de la etapa, creo que faltaría la de la de. la que comentaba yo del, del cumpleaños de de Seb pero pero bueno, le han ido recortando tiempo, ¿no? Este. Creo yo creo, sinceramente, que ya no van a, a atacarlo, pero ya está cada vez más cerca tanto Jonas Vinegar como, como Primo Rogli. A ver, Doc, este, continúa con la, con la segunda parte de, de tu reporte, por favor.
2: Pues de ello, la etapa 17, que fue el día de ayer, miércoles es una etapa de montaña con el final en el Alto de la Anglirú, una montaña muy famosa en España. Eh, aquí hay una escapada de Remco en las montañas intermedias, haciendo puntos para su jersey de lunares, pero es alca alcanzado antes de empezar el Angliu, el Jumbo encabeza todo el, todo el pelotón, y a falta de dos kilómetros Roglic se adelanta, lo pues sigue Vinegar, se queda Kuz, el cual es alcanzado por Mikel Landa, pero al parecer Landa lo ayuda y lo deja pasar al final para que haga un tercer lugar para que tenga bonificación Kuz, y sigue de líder por solo ocho segundos sobre Vinegar. Aquí se genera una polémica ya que todo el mundo suponía que posee pues, el cumpleaños de Kuz y que, y, que, y que Jumbo le iba a mantener de líder eh, por todo lo que ha hecho en, en las, otras, las otras grandes vueltas. Pero pues no, Roglic se escapó, ganó la etapa, recuperó unos, le recuperó unos segundos a Kuz y la general quedó con Kuz en primer lugar, Jonas Vinegar en segundo a ocho segundos, eh, Primo Roglic a 1'08", eh, Juan Ayuso a 4 minutos, miquelanda a 4.16 y Hendrik Bass a 4.30. La etapa de hoy, la etapa, eh, una etapa de montaña que arrancó en Pola de Allende y terminó en la Cruz de Linares. Pola de Allende es el lugar de los familiares ahí del, del Sainz, del, del grupo de ustedes. Es un lugar, por cierto, muy bonito. Eh, y nuevamente Remco Vanapul se escapa con varios corredores. Este, logra hacer eh, muchos puntos más intermedios pero de plano se escapa solo eh, faltando el, las dos últimas subidas a la Cruz de Linares que se repitió dos veces, se hizo este, 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 esta subida a la Cruz de Linares Remco se escapó solo y llegó solo, ganó la etapa eh, le llevó más de cinco minutos al segundo lugar le eh, llevó casi nueve, casi diez minutos nueve minutos de fracción a todos los favoritos y esto hizo que la, la general siga igual, y, pero con esto sí, Renko Banepul asegura el yese de lunares y todavía tiene oportunidad para tratar de buscar el yese de puntos, el yese verde, en los días, se hace mañana, que es una etapa llana o la de Madrid, que también es otra etapa llana Igual hasta puede, puede ganar todavía eso Habría que ver, él ya cumplió Por lo tanto, como les digo La general queda prácticamente igual En ellos no hubo ningún movimiento Y hay que estar pendientes Faltan tres etapas este, El sábado es una media montaña De Manzanares a Guadarrama varios, Muchos columpios eh, todas, las, todas las montañas Son de tercera categoría Pero aquí para algunos va a tratar De, de mejorar algunos segundos ya veo, Seguramente puede haber cambios en tanto los tres primeros lugares, ya sea que eh, no, no respeten a Cus y, y Vinegar quiera ganar eh, la, el Tour y la Vuelta de este año o que Roglic quiera eh, volver a ganar la, la, la Vuelta a España ya que la ganó en el 2021 y no fue al Tour precisamente por tratar de ganar esta o respeten a Cus, gane a Cus el, la, la Vuelta y aún así van a quedar los tres yumbos en, en el famoso 1-2-3 y aparte el yumbo va a ganar las tres grandes vueltas de este año, que fueron el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Así que estaremos pendientes y el sprint en de Madrid, habría que ver si Remco trata de ganarle a Groups el 10 de puntos, eso es todo lo que se puede hacer esta semana, y la semana que entra ya comentaremos los resultados finales, una Vuelta a España muy emotiva, la verdad a mí me gustó mucho, espero haberles transmitido al, algo de, este, de, este, de esta buena sensación del ciclismo eh, a nivel mundial, con la vuelta a España 2023. Saludos. Para final.
0: Gracias Doc. Gracias por tu reporte. Pues sí, este, la verdad sí emocionante la vuelta, eh, impresionante lo que está haciendo Jumbo Visma el, el equipo con el 1 2 3 que va a ser histórico, o sea, que tres, este, integrantes de un equipo estén luchando por los, por el 1 2 y 3 Pero de la tal, general, posición, sí. Sí, es es algo que que no se ha dado y y que es impresionante, ¿no? Que los tres tengan oportunidades aparte de, de ganar. Realmente mucho más. Vinegar y, y Sebkus. Está un poquito atrás Roglic. Y ya no quedan este, etapas que terminen en montaña. Aunque comentó el Doc. Que hay una, una etapa que todavía es con algunas este, subidas, bajadas. Muchos columpios. Y, y se espera viento. Que es donde pueden separarse los ciclistas. Entonces. Este, pues va a estar interesante. Tú. Tú. Danny Boy. ¿Qué crees? Eh, o, ¿Qué crees que deba pasar? Que, 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 por ejemplo, tú como deportista y como, como campeón del Tour, por ejemplo, en el caso de Vinegar, campeón que ganó el Tour, al parecer podría luchar por ganarle a, a, a Seth Kuz, que es su compañero de equipo. ¿Debe de luchar por ganarle o debe de respetar que también el otro lo ha ayudado muchas veces como gregario, ha sido el que lo, el que lo acompaña? el que lo ayuda, el que lo, lo posiciona en en, en, para ser líder, ¿qué crees que debe pasar?
1: Yo creo que en el deporte debes de darlo todo. ¿Mm? Uh -huh. Mientras no, mientras no eh, faltes a las reglas, mientras no seas indisciplinado, si tienes poder para vencer, sácalo, dalo todo. Dalo todo. Finalmente, si, si se están ayudando, si uno está impulsando al otro, es parte de la estrategia del equipo, ¿no? Claro, claro. Y eso claro. es el día a día. Al final, en ese impulsar uno al otro, darse apoyo, eh, los está llevando donde hoy están. Si van a existir eh, probablemente tres eh, personas del mismo equipo en el podio es porque se han esforzado los tres.
0: Claro, claro. Yo creo que, que, que realmente a SEPCUS, el día de ayer en la etapa 17 lo querían bajar de la general. No lo lograron, la opinión pública se dijo, oye, ¿por qué, por qué se le escaparon? no O sea, ¿por qué no lo, lo mantuvieron? Muchas veces en el ciclismo hay un líder en el equipo. El problema es que aquí, pues como han, han dado las circunstancias, resulta que los tres son líderes, ¿no? Uh -huh. Iban pensando, bueno, es lo, es lo que yo creo y lo que se ha comentado, pensaban que iban a ser Primo Roglic y Vinegar, los dos líderes, y a ver cuál estaba mejor posicionado, los iban a dejar luchar. Pero de repente se mete este Sepkus que quedó delante de ellos, pensaron que en la contrarreloj le iban a ganar, le iban a, a, a bajar más tiempo, no, mantuvo su primer lugar, pensaron que la montaña se iba a tronar, no se tronó, le pudieron descontar, pero no lo suficiente, y creo que ahora ya el equipo dijo... ¿saben qué? Manténganlo, porque también es una forma de agradecer lo que le ha hecho por el equipo anteriormente, ¿no? este Pero bueno, está en sus manos y, y veremos qué pasa no en los, en los días siguientes.
1: Mira, lo que sí me, me parece iluso es el pensar que porque su día de cumpleaños mm. lo, lo fueran a apoyar y lo fueran a potencializar o lo fueran a dejar ganar o eh, vaya... Sí, ciertamente el cumpleaños es una fecha para festejar con la familia, con los amigos, pero... Ya en la competencia. Pero en la competencia es otra cosa, ¿no? Sí, sí, pero,
0: pero más que su cumpleaños, eso es una, una casualidad. casualidad. ¿Mm? Más que por su cumpleaños, digo, no deja de ser anecdótico y, y, pues, gracioso que fue el día de su cumpleaños cuando se le escaparon, ¿no? Pero, uh -huh. pero más que por su cumpleaños, dejando esto de lado, sí, este da para pensar o da para, para para hacerte una idea de que lo iban a cuidar a él como él ha cuidado a los demás en otras etapas, ¿no? Eso pero sí él haría. no pero viene como deporte, líder, no,
1: hay no, venía, de
0: honor, ¿no? no venía como líder, ¿no? O sea, se hizo líder demostrándolo, pero no era el líder inicial. Entonces yo creo que, pues sí, y, y es válido que vinegar y Roglic digan, oye, pues yo también quiero ganar, el... vámonos, ¿no? Y creo que también es lo que una actitud no también deportiva Exacto. hacerlo, ¿no? Lo Pero que... este al final, el día de hoy, por ejemplo, si sí ya no, no le sacaron más tiempo, no sabes si porque no querían o porque
1: lo querían no o no por... podían. ¿no? No, claro. Y, y te digo, mientras, mientras que sea un, un tema de tengo tengo poder, tengo energía, voy a llegar, adelante. Si ya no lo tienes, te quedas en tu lugar pero creo que lo que no lo que nunca he compartido y lo hemos platicado también hablando de la Fórmula 1, por ejemplo, es que alguien se tenga que dejar pasar porque el otro es el líder, porque el otro fue el que el dueño, el jefe, el líder del equipo designó. Si lo tienes, si tienes la energía, si tienes el talento, si tienes la capacidad, si tienes el pulmón, dale. No ¿Sí? había por qué dejarse, ¿no?
0: Correcto. Y bueno, no se dejaron. Le puso
1: sabor a, la, a sus etapas de, de la vuelta. Y vamos a ver qué sucede en los siguientes días. Oye, ya de por sí decíamos qué grandes atletas estos compadres que se avientan. Esas, esas carreras maratónicas. Pero, ¿cuánto tiempo llevamos entre el Tour de Francia y ahora en España? ¿Casi dos meses?
0: Más o menos, correcto. Fue julio, como mes y medio después... Ya está la, la Vuelta a España. Y prácticamente diario pegándole a estos cuates, ¿no? Sí, no claro. tiene descansos los lunes, pero... Sí, de hecho, es raro eh, o, o, o pensaron que, que, que Vinegar, que fue el campeón del Tour de, de Francia, no iba a estar igual o, o muy bien preparado para esta vuelta. Y ciertamente no lo está. Hasta, hasta él comentó que estaba al noventa y tantos por ciento. Por eso no pudo hacer, por ejemplo, la Contralog tan rápido uh -huh. como sí lo logró. En el Tour de Francia, pero bueno, impresionante, ¿no? O sea, aún así está en segundo lugar, Vaya, a 8 que, segundos que, que,
1: de líder. Este, así fuera en el último lugar, estar sí, dando ¿no? estas distancias con ese desgaste cada día durante
0: dos meses. Es impresionante, la verdad son, son atletas impresionantes. O sea, eh, yo creo que, que estas vueltas, estos tours de 21 días, son de las pruebas físicas más duras que hay, porque son muchos días, ¿no? Uh -huh. este, muchos días, muchos kilómetros, muchas subidas, este, mucha intensidad, eh, cuidar la alimentación, Eso, reponer ¿cómo, los carbohidratos, ¿cómo
1: cuidas la energía, proteína, todo. Para ¿no? que te dure 21
0: días. No, de, de hecho ellos Digo, van a ritmos impresionantes Aún cuando están cansados Pero uh -huh. hay veces que han dicho no, no me dan las piernas O sea, hoy no me dan las piernas uh -huh. Le pasó a Benepol cuando, cuando se tronó el, el día del Tourmalet eh, que, que era el favorito Ebenepol era el favorito realmente Se tronó y le sacaron 27, 27 minutos Que es mucho Para, para una vuelta como esta sí, bueno, ahorita No tiene oportunidades ya
1: Diferencias de 4 minutos, 3 minutos, 5 ¿Sí? minutos Sí, sí, sí Y, y él
0: incluso cuando, se, cuando ganó la etapa anterior, no le iban a dejar escapar, y él comentó, oigan, no voy por la general, o sea, 27 minutos no voy a sacarles, déjenme ir, no voy por la general, le creyeron, lo dejaron ir, y le sacó, bueno, pudo hacer diferencia ese día de 8 minutos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ha ido recortando, pero no los 27 que, que requiere, ¿no? Quedó fuera por un día. Igual le pasó a, Poga, a Pogacar o Pogachar en el Tour de Francia. Venía Peleando con, con Vinegar todos los días hasta que un día no pudo y se quedó y le sacaron mucho tiempo y ya no pudo, pudo lograr este, este, recuperarse, ¿no? Y es normal porque tantos días estar arriba de la bicicleta recorriendo tantos kilómetros, hay etapas de cerca de 200 kilómetros, de 100 kilómetros, las contrarreloj que es a todo lo que tienes durante 30, 40 kilómetros eh, o algunas más cortas, ¿no? Pero... El, el darle a todo lo que tienes durante un tiempo para hacer tu, tu, tu mejor marca, pues es muy desgastante. Claro. Entonces sí, realmente son unos atletas impresionantes con una capacidad física y de recuperación pues, muy importante, ¿no?
1: Increíble, increíble, ¿no? Y, y bueno, ya que estamos hablando de, de ciclismo, pues platíquenos, ¿no? El Doc y tú, ¿cómo les fue? El fin de semana pasado tuvieron un tremendo carrerón, creo que nos enteraremos de que al Doc le fue extraordinariamente bien, ¿no?
0: Sí, no, fue una, una, una experiencia ¿Cómo muy... ¿Cómo fue?
1: ¿En dónde fue? ¿De qué tamaño? Cuéntanos, cuéntanos.
0: A ver, les platico un poquito de, de mi historia, que nos diga más su reporte el Doc, y luego cierro con más comentarios, pero fue la etapa de Puebla, que es este patrocinada, o bueno, by the Tour de France, así como dice la, el, el, pues, su publicidad, su anuncio, fue la, la etapa Puebla. Eh, y eh, el sábado empezó el evento, digamos, con la entrega de paquetes que es como un, uno como participante eh, pues eso es donde empieza la, pues, la, emoción, la emoción no sí. digo, todo empieza sí. con el entrenamiento la verdad es que hay que entrenar este, yo llevo muchos años montando bicicleta, pero realmente lo dejo por, por este, temporadas. temporadas largas y vuelvo al ciclismo este, y este año me decidí hacer esta, esta prueba junto con, con el DOC y estuve unos meses preparándome. Ahí empieza todo, ¿no? En la preparación, que es importante. Pero, bueno, el, el día de la entrega de paquetes, vas por tu paquete, te entregan el, el, un, una camiseta, bueno, un jersey de, de ciclismo, que, por cierto, está bonito el de, el de ¿Eh? la carrera. Sí,
1: está padre. Qué bueno. eh,
0: Muchas veces pasa, o a mí me sucede, en otras carreras que son
1: de... Sí, de correr etcétera. en la publicidad en poner un letrerote de la marca patrocinadora que y termina que, siendo espantosa que la, camiseta, la tela no es la correcta Que la camiseta raspa.
0: es chafa, te raspa o no te gusta, etcétera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, aquí en eso estaba bonita. Era de una, de una marca también eh, reconocida. este de publicidad, de publicidad. No, no recuerdo el nombre. Es una marca muy conocida, pero, pero no recuerdo el nombre. Creo que hasta es este italiana
1: So, si quieres, ahorita lo checamos con producción. Creo que es sortino.
0: Se me hace que es Sortino. Este eh, seguramente el, el Doc debe de, de, de acordarse de. No, él la conoce bien. Pero bueno, al, al final la, 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 el es bonito. Pero yo sí creo que venían eh, mal las tallas para empezar. Ojo. Bueno, o, o, o no, no lo sé, no estoy seguro, pero este, hubo mucha gente quería cambiar la talla casi siempre por, por talla más grande uh -huh. este, estaban y muy el, justas estaban muy justas digo normalmente para ciclismo sobre todo de ruta si son, muy, pegada, son ¿no? muy ajustadas ¿no? para, para la parte de aerodinámica pero, y todo pero, si, pero, sí, pero era,
1: si ajustado no te entra no sí te venían, entra
0: si sí venían bastante justas este había gente ahí que, que porque aparte la organización lo que comentó es miren ahorita no podemos cambiar hasta media hora antes de que termine pues porque la gente apartó su talla cuando, cuando se inscribió, cuando, uh -huh. cuando hizo la inscripción, ¿no? Entonces, pues digo, y se, y se entiende, está bien eso, ¿no? Que respeten, pero al final te daban, los últimos media hora, que eran cinco y media de la tarde, cinco y media seis, podías ir a ver si, si habían cambios. Y había gente que sí estaba preocupada, oye, no puede ser que no me, no me queda, te la cambio, etcétera, ¿qué talla es la tuya? Pero bueno... Eh, Estuvo, estuvo pero y intercambio estuvo divertido. Personas, ¿no? ya en intercambios entre
1: personas, Ya entre no personas. con organización. O con organización. Tú, tú, a, mí yo me,
0: cambiamos. a mí una persona me quiso cambiar la suya. O sea, me, me, me comentó, pero resultó que los dos teníamos la misma talla. Yeah. Entonces le dije, no, pues ni siquiera puedes tener la misma talla que tú. Me dice, no, no puede ser. O sea, yo como, o sea, porque era una persona más, te, te estaba un poco con, De más peso. con, con panza. Con mm. más peso y más panza, sobre todo panza. Dice, no, pues sí la regué viendo la misma talla que tú. Increíble, pero bueno. Bueno, ¿la tuya te quedó bien? La, la mía sí la pude cambiar, a la media la regresé mm. y la pude la pude cambiar por una talla grande mm. y, y me quedó muy bien. La verdad es que Entonces, mucho este mejor. Cono, a mí me que quedaba si es bien.
1: pequeños detallitos, ¿cómo importan a veces? La, no? la talla
0: mediana me quedaba bien de largo y todo, pero me lastimaba, no me lastimaba, la sentía apretada de la zona de la axila y de un poquito la, la parte de arriba la, de del brazo. brazo. Entonces dije, bueno, ojalá la pueda cambiar, la pude cambiar y, y te digo, como está bonita, yo la usé para el día de la competencia, aparte la tela se siente bien, no 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 no, no está calurosa ni nada, entonces la ocupé para la, la competencia. Pero bueno, eso fue el día de la entrega de paquetes, ahí en Atlisco aprovechamos para, para comer pasta, que es la carga de carbohidratos, la pasamos a gusto, estuvimos con el doc, familia, amigos, etcétera, pasándola bien, y, este, y bueno, ya para la para la preparación de la, de la. carrera, pues es ya este. en casa o en el hotel, donde estés, preparar un poco la, la bicicleta. Yo hice algunas preparaciones, o sea, este. lubricar un poco la cadena. Eh, un poco de. un ajuste más al, al sillín, que, que creo que se había bajado un poquito. Y ya, y, y descansar. Preparar también. Descansar,
1: pero andabas muy activo en la madrugada, ¿no?
0: Bueno, este,
1: como, como era nosotros
0: estábamos alojándonos en Puebla y la carrera en Atlisco, eh, nos íbamos a, a movilizar en un carro que no tenía gasolina, entonces pues ya tarde fuimos a cargar gasolina para no tener que hacerlo tan temprano, este, cargar gasolina, dejar todo listo, preparar también lo que vas a llevar, ¿no? El agua, eh, un gel, este, perdón, los geles que o comida que llevas durante la carrera, uh -huh. lo que vas a desayunar. Este, que se muy temprano de hecho nos levantamos este, pues, cuatro y media de la mañana eh, para, para, para alistarnos y este, guardar las cosas y vámonos a, a Tlisco. ahí la organización siento que falló eh, cerraron las calles cerraron el estacionamiento que propusieron pues pasaba por, la, por una calle que, que cerraron entonces no podías pasar al estacionamiento que propusieron ¿no? entonces había mucha, un poco de caos, nosotros claro el Doc y yo sí logramos este, encontrar lugar rápido en un estacionamiento alterno que, que había cerca pero que se estaba ya llenando pero un coche afortunadamente salió nos, nos dio su lugar y encontramos lugar rápido pero sí había gente buscando estacionamiento y preocupada de que estaban cerradas las calles etcétera y otra cosa que mal de la organización creo yo es que iba a arrancar 6.30 de la mañana y, y no fue puntual ¿no? Este, entonces eh, esperando ¿A qué arrancó? Como 10 o cuarto para las 7. O sea, mm -hmm. un, un retraso no, no muy que, grande. No muy grande, pero creo que si dice 6 y media, pues hay que arrancar 6 y media. ¿no? Y el que está concentrado y, y está preparado. Respetar a los ciclistas, pues que están corriendo para llegar, que tienen el problema de estacionamiento, etc. Creo que es importante. Eh, si quieres, ¿por qué no? Que nos diga el doc lo que... Bueno, un poquito más. La arrancada, si sí van muchos ciclistas muy juntos por las calles de Atlisco, dabas varias vueltas y después agarrabas la libre hacia Puebla pues, y sí, ya ahí se, lo se lo empezaba, empezaba...
1: Como, dabas varias vueltas pareciera como si le dieras unas cuantas vueltas aquí a la cuadra de mi casa en Atlixco era pero, el tramo era pequeño de, ¿de cuántos kilómetros hablamos? La, la carrera no sé si lo va a explicar el DOC ahorita pero nomás avísanos ¿cuántos kilómetros fueron?
0: el DOC y yo hicimos la, la ruta más larga que era de 114 kilómetros eh, había una ruta que la decían Sprint que esa era de 40, me parece, uh -huh. y había una ruta que, que fue la corta, que era de 70 kilómetros. Entonces eran 40, 70 y 114, y el Doc y yo hicimos la de, la de 114. El inicio, te digo, ya que, ya que salías de las calles de Atlisco para agarrar la carretera hacia Puebla por la Libre,
1: eh, ya ahí se, se, se liberaba. La ruta, entonces, se liberaba. Ya se fue de Atlisco a Puebla por la Libre. Correcto. Salías. Eh, la cambiaron también varias para los veces, que nos sabías dicho, ¿no?
0: Cambiaron la ruta varias veces. Eso no fue por la organización, sino más bien por las autoridades de, de, del Estado y de, de los municipios que.
1: aledaños. Por donde
0: ibas a pasar, digamos, la, la, la ruta. Cambiaron la ruta. Salías por donde estaban los restaurantes de Atlisco, uh -huh. sí, sí. que es la carretera hacia Izúcar. Por ahí salías ya de las calles de Atlisco hacia la carretera dabas vuelta, digamos, a la izquierda para ir rumbo a Puebla, uh -huh. pero a la altura de los restaurantes. Uh -huh. eh, si no me recuerdo, por ahí, por donde está el, el famoso celado o sea, Topolino, ¿no? no no es anuncio, no nos pagan nada, pero por ahí
1: ¿Pero salías,
0: salías por las calles, de, por esa callecita, y ya ibas rumbo rumbo a Puebla hacia la Libre. Y ya ahí ya se liberaba un poquito el espacio, este, y ya podías avanzar un poco mejor, digamos, y... y Estaba cerrada. Estaba cerrada, correcto. Y, y empieza una... En, en coche no se aprecia, pero, pero sí es mucha subida
1: de Atlisco hacia Puebla. No, hasta en coche se aprecia, por supuesto. Bueno, sí. Se aprecia, pero digo... Pero, pero no en la bicicleta, dándole no. a los pedales, por supuesto que no se aprecia. Se siente, lo vive. o se desvive. Algo muy importante es que...
0: Bueno, que yo creo que, 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 que estuvo muy bien, sobre todo para nosotros, los, los atletas digamos amateurs, los, los, que, los que hacemos esto como un hobby eh, y por diversión realmente pues fue como un tipo paseo no eh, que la subida tan fuerte sea en un inicio y no sí. al final es importante, claro. aunque al final nos tocó este, subida y ya con, con varios kilómetros en las piernas sí se hace un poquito se pesado la diferencia, claro. pero claro. algo importante también o interesante es que desde que salimos de atlisco este se veía los volcanes, específicamente el Popocatépetl, ah, impresionante, precioso. Y desde la salida se lograba ver el, el, el volcán. Cuando pasas por el, por el Zócalo de Atlixco, por uh -huh. el centro, uh -huh. que es donde estaba, eh, digamos, el, el, ar, el, el arco de partida, de partida uh -huh. donde está el reloj y te empieza a tomar el tiempo, estaba impresionante la vista del, del volcán. Y sobre la carretera también puedes verlo en, en múltiples ocasiones, Muchas veces de
1: frente. Entonces, este, este, la, la vista era impresionante. Creo que fue de los primeros días. Bueno, por lo menos a mí me tocó trabajar ese fin de semana. Así es que también desde temprano, saliendo de casa, siempre tengo atención a, a voltear a ver hacia los volcanes y ciertamente serían preciosos. Con un nevado ya empieza a ser un poquito más de frío y entre las lluvias y el frío los volcanes se ven, pero impresionantemente hermosos. Y cierto desde Atlisco todavía un poco más cerca, que sientes que casi que los tienes al alcance de la mano, se vuelve un espectáculo. ¿no? Era
0: un espectáculo, la verdad era un espectáculo. Y sí me tocó en una de las ocasiones decirlo, mencionar, vean los volcanes, está impresionante. Y sí la gente que estaba, algunos que no estaban poniendo es atención, que que no son locales, no estaban no poniendo atención. Y volteaban y, y le decían a los que estaban junto a ellos, ya vieron
1: el, los, el volcán, está increíble. O sea, muy bonito, la sí, verdad es que impresionante. Sí, estaba Especialmente impresionante. Especialmente ese día estaba impresionantemente bien ¿no? sí 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 y por qué no
0: ponemos el audio de doc el, el, el de el de la carrera el de la etapa que nos diga sus impresiones doc adelante
2: mi intervención de este día pues queríamos, queríamos comentarles eh, lo comentamos lo comentaron ustedes la semana pasada eh, nos desplazamos a al el estado de Puebla para hacer la famosa la etapa Puebla by Tour de France eh, que fue una salida en, en Atlisco, eh, la subida por la libre a Puebla, llegando hasta hasta Avenida Juárez, y ahí de regreso nuevamente hasta Atlisco y luego eh, la carretera que va a Saizúcar de Matamoros, unos 20 kilómetros de ida hasta Saizúcar, luego de regreso, en total 115 kilómetros, eh, un recorrido muy bonito, la vista del Popocatépetl y del Istantígua, sobre todo el Popocatépetl, impresionantes, el hecho de haber competido... Eh, pe, junto a, a, al Sainz eh, en, este, en este recorrido, a mí me llenó de mucho orgullo. Y al final de cuentas, eh, ya, les, ya les platicará directamente el Sainz ahí, al final de cuentas llegamos y resulta que eh, gracias a estar en la categoría de más de 65, resulta que quedé en primer lugar, por lo tanto, por pues, motivo más de orgullo, eh, creo que, que hicimos un muy buen tiempo, fuimos los dos juntos, el Sainz y yo. Eh, un recorrido, como les comenté, muy muy padre, valió la pena. Eh, espero que el Sainz les, les, también les transmita esa sensación de lo que se vive en un en un recorrido como estos. Y yo les, les pues les invito a que traten de hacer algo similar, ya sea con algún familiar directo de ustedes, ya sea el papá o, o sus hijos inclusive, cuando se pudiera, porque vale la pena. Saludos.
1: Oye, pues antes que otra cosa, un reconocimiento siempre para, para el doc. Impresionante que haya quedado en primer lugar. Impresionante que día a día se esfuerce, no solamente por mantenerse en condición, sino por ayudar a otras personas a que la, la desarrollen, la, la mantengan. Impulsar el talento de otras personas. Habrá que decir también, viene de una lesión importante hace un par de años, ¿no? Tuvo un sí, accidente un accidente fuerte. en la bicicleta. En
0: el 2019 Me parece que fue Y este y bueno, estuvo Unos mesecitos fuera de, de combate por, por una lesión En las piernas este, Estaría bien que después nos platicara de, de, de su accidente, pero bueno Tuvo esa lesión, ya ya tiene muchos años o sea Un par de años que está Otra vez
1: en, en, en la bicicleta Que es lo que más le gusta Sí, pero lo que voy es y su cual, Cualquier persona ante una, una situación así Un accidente de, de tal magnitud se repliega, se resguarda, ¿no? A lo mejor pierde la emoción, empieza a generar algo de temor, algo de incertidumbre, y, y su reacción fue increíble, ¿no? Fue seguir entrenando, recuperarse lo más pronto posible, y a un par de años de distancia, estar en una competencia de esta magnitud, quedando en primer lugar, <ríe> bueno, increíble.
0: Sí, estuvo súper, súper bien. Platicando un poquito más, con más detalle, lo que decía ahorita el, el, el Doc. Este y, y aquí viene el, el porqué lo, ahorita les comento el porqué, lo digo. Este, ya después, lo como dijo el Doc, llegas a la ciudad de Puebla, uh -huh. por cierto, nos tocó ver a algunos familiares, algunos amigos. Eh, uno que ha estado aquí en el, en el podcast, el Coco. Nos me tocó este pues ver. Estuvo vos, en las porras, digamos. Uh -huh. Eh, entonces te da ánimo la gente fíjate que en la Juárez yo pensé que iba a haber mucha gente apoyando no había, había más en otras calles de la ciudad de Puebla y bueno, el regreso este, ya eh, eh, es más bajada de, en la carretera libre de Puebla-Tlisco todo lo que subiste lo bajas se hace menos este, pesado eh, es, es, esa parte del regreso te tomas fuerzas eh, también se ve el volcán muy bonito en, esa, en ese tramo.
1: Bueno, es que de regreso lo tienes de frente, ¿no?
0: Es que te digo que durante varias etapas de la carrera lo ves uh -huh. y además el volcán también tiene eso que va evolucionando durante el día. O sea, la uh -huh. nieve le cambia, saca fumarolas, a veces la fumarola es blanca, a veces es gris, a veces se quita la fumarola. Uh -huh. Entonces la vista te cambia eh, por completo. este El Doki y yo ya en la, en la, en la etapa... Bueno, llegando a Tlisco otra vez por la zona de los restaurantes, de la carretera que va hacia Izúcar, uh -huh. la etapa corta, o, la, o la, 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 la carrera corta, en el kilómetro prácticamente 69, te desvían hacia la derecha para llegar al Zócalo de Atlisco a la meta. Uh -huh. Y la larga se sigue derecho rumbo a Izúcar de Matamoros. Uh -huh. Ahí el doqui y yo, eh, ya en la bajada, pudimos ir pasando algunos competidores, o, obviamente muchos... Iban en grupo adelante de nosotros, este, pues los grupos o, o más organizados, o que sí, son. más de élite, que se dedica, sí, sí, sí. Verdaderamente se dedica eso como a eso, profesión. o que son pues, que tienen mejor condición, o, 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 o que van mejor preparados, etc. ¿no? Mm. Pero sí pudimos en la bajada baj, rebasar a muchas este, personas, y, y ya en la parte de la etapa donde quedamos nada más los de la larga, los de la etapa larga, mm nos tocó sí nos tocó rebasar algunas personas otras personas iban adelante nosotros no podíamos alcanzarlos o tardamos mucho en alcanzarlos pero nos tocó ya una parte un poco más solitaria mm -hmm. y ahí el doc y yo nos íbamos turnando porque en el ciclismo vas turnándote para ir cortando no el aire platicado tantas sí veces. sí no, sí, ¿qué sí. Tan entre él, él y yo ser? nos íbamos turnando y íbamos a muy buen ritmo porque era una pendiente muy leve pero de bajada mm
2: -hmm. una bajada
0: muy leve pero al final de cuentas bajada, íbamos a un buen ritmo. Pero ya antes de llegar a Izúcar, no recuerdo cómo se llama el, el, el pueblo, creo que es Tepeojuma. No recuerdo, la verdad. Pero, pero
1: ahí. Sí, Tepeojuma.
0: Es el regreso, son 20 kilómetros. De, de donde estaba la desviación para los que iban en la corta hacia Tepeojuma, son 20 kilómetros. Entonces faltaban 20, es? que es pasando, el kilómetro
1: 90. pasando los restaurantes, pero.
0: Te sigues rumbo Izúcar, de
1: Matamoros. Ajá. Uh. Y allá por donde está este parque de deportes extremos y más adelante los aboguetes, también una zona turística importante. Correcto, correcto. Pero bueno, ya el regreso, ya es una pendiente,
0: una, una leve subida y ya ese, ya con, con 90 kilómetros en las piernas, te empieza a costar trabajo. Eso se vuelve un poco monótono. Lo que, lo que rescataba ahí, este, esa esa monotonía y ese cansancio era, pues luego, lo, lo, el ánimo de seguir, por supuesto pero también la, la, la vista el volcán seguía impresionante eh, ahí también pudimos rebasar a algunos este a algunos participantes unos nos decían, no, oye, no puede ser que la organización haya puesto su vida al final pero la verdad es que el DOC y yo, pues con buena actitud pues vamos a seguirle, ¿no? yo pienso que ahí el DOC todavía estaba hasta un poco mejor que yo este yo ya, ya de repente se me estaban este, acalambrando las piernas. Eh, llevaba, aquí hago un paréntesis porque ya hemos platicado. Llevaba un este, compré un pequeño eh, líquido que es de pepinillos, uh -huh. que dicen que, que hay un hay, bueno, incluso vi por internet que había un estudio que eso te quita los calambres. Entonces, bueno es me, tomado, bebido Es tomado y sabe, o... y sabe a pepinillos, te ah, lo tomas. Ah y no es por lo que tenga de nutrientes sino por el efecto que tiene en la cabeza, en el cerebro efecto placebo tal vez efecto placebo, lo que sea, no pero bueno yo me tomé un poquito de, mí, de mis pepinillos pude aguantar bien, o sea la verdad es que aguanté bien y ya en la etapa final eh, cuando faltaban escasos 3 kilómetros eh, sí tuve un, un segundo aire y, este, y como el doc pues por su categoría por la categoría de más de 65 y pues él siempre dijo, pues puedo quedar en buen lugar al final sí le decía yo, Doc, métele, vámonos o sea, vámonos de aquí a la meta, hay que cerrar bien, y pudimos cerrar, este, cerrar bien y le dije, vamos a pasar juntitos la meta sí pasamos juntitos la, la meta y sí fue muy emocionante y, y mucho orgullo, ¿no?, de, de pasar con el Doc eh, y, y bueno ya llegamos ahí y ya viendo los, los tiempos, empezamos a ver oye, pues a ver cómo, cómo, que, cómo quedamos sobre todo el Doc, ¿no? yo, yo no iba a, 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 a ganarla sí, tú, tú no
1: en tu categoría, pero, sí, ¿no? pero interesado preocupado también Viéndolo del por, por el resultado y de repente del
0: vimos que en la aplicación aparecía primero y luego vimos, ya preguntando a la organización, nos dijeron, no, está en tercero bueno, no pasa nada, ¿no? y ya este pasó en tercero a recoger su premio y después, ya realizando las cosas los que estaban en primero y segundo estaban inscritos a la carrera larga pero se, se, se cor, fueron se por fueron la, por la corta porque nunca hicieron o nunca pasaron por el kilómetro 90, que era donde estaba el tapete que marcaba este ese kilómetro. La de la Entonces, la obviamente, por eso, por eso hicieron el tiempo y al final se descalificaron y sí quedó en primer lugar el DOC. Fue emocionante, estuvo divertido, pues, el esperar la, la premiación, el estar revisando y al final, pues, una carrera entretenida, un reto, sí si fue un reto físico, este... Al final sí 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 es cansado estar más de cuatro horas arriba de la bicicleta, este intentando aparte pues pues dar tu mejor esfuerzo, es, pero estuvo impresionante y no será la última. A ver cuándo hacemos otra ahí con el doc y felicidades doc de nuevo, un abrazo y, y gran carrera y, y buena compañía, buena plática. Qué
1: padre, increíble, ¿no? Y, y, y ya lo decía lo decía el doc y, y habrá que reconocerlo cualquier persona, ¿no? El, el ya cumplir con, un, con una carrera como esta es, es importante, es grande, es difícil y no cualquiera. Además, hacerlo en conjunto, el Doc y tú, debe de significar algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno. que le hayan metido y que lo hayas acompañado y que lo hayan llevado en conjunto hasta que él haya logrado ser el líder de su categoría, bueno, fue ganar, ganar, ganar y llevárselas todas juntas, ¿no? Sí, 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 no, estuvo. fue. Estuvo, fue todo
0: estuvo bien, ¿no? Fue, fue divertido, fue pues retador, porque también pues, sí, sí, sí costaba trabajo, eh, divertido. Y eso lo hace. Y al más final, sabroso, pues, ¿no? Sí, que, sí, que sí, no haya
1: sí, sido sí. fácil, que la hayas luchado, que hayas tenido que batallar por alcanzar el objetivo, lo hace todavía de claro, mucho mayor reconocimiento. Claro, ¿no? claro. sí, sí,
0: sí. Y, y bueno, además la convivencia con otros ciclistas y todo, pues muy buena, eh. O sea, la verdad es que eh, te toca ver muchas cosas, pequeñas pláticas con algunos,
1: eh, toda una experiencia, ¿no? Sí, pero todavía es un deporte también de mucho respeto y de mucho apoyo, ¿no? Entre las sí, sí, personas. Sí. Eh, se van echando la mano, me ha tocado ver, de repente ven a alguien que tiene alguna dificultad con su bicicleta, una llanta ponchada, y siempre hay alguien que se acerca a tratar de ayudar, y, y eso sí, es algo fíjate del que espíritu que el deporte me gusta. Eso ¿no?
0: vi mucha gente con llantas ponchadas. Hay mecánicos que, que te auxilian durante el recorrido. Y bueno, usualmente llevas una cámara extra y tú puedes cambiar la, sí. la, la cámara, ¿no? Y para, para, si está ponchada. Y hay ya cartuchos también para inflarlo. Sí. No tienes que inflarlo de forma manual. Este, entonces, bueno, sí hubo muchas ponchaduras. A mí me pasó algo con mi bicicleta que le dije al Doc, de hecho, como un poco antes de la mitad. Le digo, oye Doc, siento que la bicicleta va rara. No está baja mi llanta. Me decía, pues no, baja no. Pero bueno, pasó, este, me dijo, ¿quieres revisarla? No, seguimos, seguimos, seguimos. Nunca la revisé, pero de repente sentía como que se me movía la bicicleta de la parte de atrás. Y ya que acabó la carrera, nos dimos cuenta que la, la llanta está destrozada. Bueno, está deforme de un pedazo y está como en una forma de S. ¿La llanta? O la la llanta. llanta, es la llanta. O sea, el ring que está bien, la llanta se echó a perder, se deformó. No, sabe, no sé por qué. Este y bueno, eso era lo que yo sentía raro y fíjate que qué bueno que no me bajé a revisarla porque sí, no había no, mucho tú, que hacer sí, claro, no y yo sí hacer me, iba, nada, yo y tú, me iba a mal viajar, claro. y de hecho en las bajadas que sí agarramos una velocidad considerable vi mis estadísticas, digo para nosotros, ¿no? 65, 70 64 70 km, 65 fue mi máxima ¿no? pero sí yo en las bajadas tuve que frenar un poco me sentía con mucha confianza pero tuve que frenar en cierto momento porque sentía que la llanta se me movía raro Vibraba. Yo pensando, no, pues se me bajó un poco, entonces mejor este mejor le bajo, no me va a pasar nada. Este, entonces, qué bueno que no la vi, porque me iba a, me iba a ir más
1: despacio, o no iba a querer, este, o, no me sé. No sé con todo, bajas te... tu rendimiento, o simplemente la mente se sí, va para otro sí, lugar. la mente se va en otro lugar. lugar estar ¿verdad? enfocado en la competencia, sí, sí, estás sí. enfocado en el accidente, en el daño, en la lesión, en el problema. Qué bueno, qué bueno que no lo checaste, qué bueno que estuvo bien, qué bueno que no. Como, ah, y bien. que no se reventó la llave, Y ¿no? que no y se, se reventó la llave. Y ni tú, al final aguantaron todos perfectamente bien. No, y aguantamos bueno que
0: bien, llegado. aguantamos bien. El Doc, sí, mis respetos, la hizo muy bien también. Y pues, primer lugar, y otra anécdota más, que sean muchas y... Pues bueno, para los que, que nos, nos escuchan, un,
1: un ejemplo más de la constancia, la dedicación, el entrenamiento continuo y de cómo, si cambiamos un poquito de los tragos por unas cuantas pedaleadas... Las cosas pueden ser diferentes. ¿no? Sí, y muy recomendable, ¿eh? o sea, hacer una carrera de estas,
0: ¿sí? de, de, de bicicleta, se te pues, recomiendo a cualquier persona.
1: Ahora, uh, prepararse está bien, eso sí, o sea, hay que prepararse. No, no es una competencia que se pueda subir a alguien improvisado, a alguien que de hoy para mañana decidió, ah, le voy a entrar. Como de repente algunas personas se pueden aventar, por ejemplo, a correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, que tal vez sin entrenar. Te la juegas y a lo mejor no, no llegas en un buen lugar, pero llegas. Una competencia de más de 100 kilómetros en bicicleta, si no has entrenado... Sí, está complicado. Mejor ni la intentes. Sí, está
0: complicado, hay que entrenar. Pero bueno, yo recomiendo eso, ¿no? Entrenen y si, y si entrenan, se, se puede hacer. Y este y sí, es, 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 es muy bonito y, y pues muy recomendable. Y incluso también se puede hacer, no tiene que ser la de 114, ¿no? Puedes ser... Algunas rutas más pequeñas, ¿no? Y ahí... Como hemos platicado está otras veces...
1: Vele ¿no? dando de poquito a poquito, ¿no? Empieza por lo menos y llegarle a lo más. Correcto, correcto. Pues... Ahorita creo que, que vamos a hacer una pequeña... Vamos a hacer un refil...
0: Una, una pausita pequeña pausa. Y continuamos con nuestro podcast. Continuamos aquí con el podcast, con el episodio 13. Este... Nada más para cerrar con la parte de la... La etapa Puebla. Pues... ...muy buena experiencia... ...un gusto correr con el Doc... ...un orgullo... ...que, que, que ganó... ...y además acompañ acompañarlo... ...y est estar con él durante la, durante la carrera... Eh, ...y bueno... ...recomendable... ...y a ver cuál, cuándo es la próxima... ...les estaremos avisando... ...y que se unan más de aquí de Los Parnas... no ...a alguna carrera de ciclismo... ...a pie... ...en lo que sea...
1: ...yo, este... yo sigo, sigo... ...y cada vez que los escucho a unos y a otros... La semana antepasada al Carlangas, ahora ustedes, eh, de verdad los escucho y me entusiasmo, me dan ganas verdaderamente de ponerme a entrenar con seriedad y, y darle a lo que sea, a correr a la bicicleta de montaña, a la bicicleta de ruta, hacer ejercicio y, y créanme que me, me, me motivan, me contagian y aunque sea un ratito y de que le dé la vuelta a la cuadra, pero... Seguramente que pronto por ahí voy a estar.
0: Pues creo que hay una carrera ahí que, que, que estaba comentando el Carlangas, que estaría bien que, que entráramos. Es, es, es de correr pues a pie, pero, pero pues vamos a ponernos de acuerdo y, y a ver si se unen más, del, más de partners Project para, para esa carrerita.
1: Ojalá, y no es larga, ¿no? Es, es, es una creo que es de 5 cinco, cinco y 10 ¿no? kilómetros. Es de esas que decía hace un rato que, que sí te las puedes chutar sin entrenar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ya sí. hemos, ya con el Carrangas
0: la hemos este, realizado alguna vez, Este también otro, creo que el Conra también de aquí de Paras Project ya la ha hecho.
1: La de 10 alguna vez me la eché hace unos cuantos ayeres, cuando todavía era buena onda. Pero esa de la que son los fuertes, no. No, la de, una, una de y fue, si no me equivoco, aquí en... en... Ajá, ajá. Que hicimos juntos también. ¿no? Mediaciones de Atlisco, Atliscayos, no Atlisco. Angelópolis. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, creo que salimos del centro de Puebla. Sí. Salió del centro de Puebla y regresamos hacia Angelópolis y terminó, creo que por el TEC o algo por el estilo. Correcto. Y después hicimos otra que era... Eh, de parejas y era correr y bicicleta, ¿no?
0: Un duatlón. Un duatlón. Correcto, sí, hicimos un duatlón. Me acuerdo también de, de, de ese. Hay que, hay, que, hay que
1: hacer otro, duatlón sí, o y, carrera o algo. Y, y, no, y no pensar precisamente en que te vas a meter al duatlón más largo del mundo ni vas a hacer un Ironman. ¿Tienes ganas de hacer ejercicio? Entrale a la de 5, entrale a la de 10. Ve cómo te sientes... Y si después te dan ganas y te gusta, vas a ir por más. Correcto, correcto. Sí, pues es poco a poco, ¿no? Y te, te digo,
0: vale la pena también prepararse para no llegar, eh, no lastimarse, no tener ningún problema, etcétera, ¿no?
1: También. Claro, sí, irse cuidando, disfrutar del entrenamiento, disfrutar de la carrera y no lesionarse. Así es, así es. Pues vamos a cambiar un poquito de, de tema, seguimos con los deportes.
0: A ver, Dani, voy. ¿Cómo ha estado el, el béisbol? Este <risa> eh, aquí, bueno, la semana pasada ya estamos platicando que venía la, la, la serie del rey, o como dicen la Copa del, la rey, Copa ¿no? del rey, la, la Copa, Copa del, del rey. rey, que es la final del béisbol mexicano, uh -huh. que es el, el campeón de la zona sur contra el campeón de la zona norte, la zona sur fueron los pericos del Puebla, contra los de la zona norte, que son los algodoneros de, de Unión Laguna. Uh -huh. Y, y platícanos Hemos tenido oportunidad de ver algunos partidos juntos Este, buenos partidos eh, Si quieres El primero, el
1: primer partido de la serie Fue en, ahí en Torreón Empezó, Empezaron los primeros Bueno, la, la serie se divide Digamos Dos, tres, dos, ¿no? Dos partidos Son, el que gane los primeros cuatro juegos Es el campeón de la Copa del Rey Correcto Y normalmente se juegan Dos partidos en la sede A Tres partidos en la sede B Y si se llegara a dar el caso de que en esos cinco juegos hasta el momento disputados eh, No se alcanzaran un ganador de cuatro juegos Entonces se va por últimos dos en, el, sí, en la sí, sede de, el, del equipo A nuevamente ¿no? Entonces en este caso ciertamente jugaron los primeros dos partidos en Torreón con los algodoneros de Unión Laguna, un partido sumamente emocionante en donde ya casi casi que nos, nos sentíamos ganadores los el de Pueblo. Primero, no, el el primer, no, ¿qué 4-2 era? Algo por el estilo, no recuerdo en este momento el marcador final, pero final pero 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 bueno, sí cerca de la séptima octava entrada íbamos íbamos ganando Pericos contra Unión Laguna. Y, y al final, pues, en un momento de distracción, de falta de atención, de lo que tú quieras, nos dieron la vuelta. Y, y tristemente, en, en prácticamente la última entrada, eh, sí estoy viendo ya aquí, en sí, la, la novena última, entrada, la entrada, nos sí. metieron tres carreras cambiando el marcador. 5 por 4. 5 por 4 y ahí acabó. ...acabó el Entonces partido. un juego que íbamos ganando Pericos Puebla prácticamente desde el inicio. Empezó la primera entrada ganando, bueno, en empate 1 a 1 Puebla contra Laguna. En la tercera entrada Unión Laguna mete una carrera y nos empieza a llevar la ventaja. Pero Pericos en la quinta entrada nota dos... llegando a la séptima entrada con otra carrera de ventaja para Pericos. Y ya nos sentíamos ganadores, ¿no? Ya la, ya la sentíamos que era de nosotros. Sí. Cuando de repente, de una forma abrupta e inesperada, pero así es el béisbol. Esto no se acaba hasta <risa> que se acaba. Y literalmente no se acaba hasta el último batazo. Y ahí se definen las cosas, ¿no? Así es que en la novena entrada, en ese en ese partido de, de Torreón, pues nos dan la vuelta con tres carreras, terminando el marcador 5 por 4 y dándole... Los de Unión Laguna, la Vuelta, a los Periquitos de Puebla que andaban por allá de paseo.
0: El segundo partido, ni comentarlo mucho, fue paliza de parte de Agodoneros contra, contra
1: Pericos, ¿no? Creo que 14-2 quedaron. ¿14-3? 14-3. Llegamos tarde a ese partido, no sé qué fue lo que sucedió. Nos despertamos con el pie izquierdo, no sé, no seguimos las cábalas, no se respetaron las reglas no escritas del béisbol, no sé qué sucedió. Pero sí, 14-3, una paliza. Creo que de, desde la tercera entrada ya nos iban ganando por 12 y ya se veía extraordinariamente difícil alcanzarlos. Creo que fue un partido de mucho aprendizaje de mucha resiliencia y es algo de lo que se le tiene que reconocer a Pericos ¿no? es un equipo de, de, de chavos que tienen un buen control mental saben que cuando las cosas no están favorables eh, se tienen que guardar recomponen son resilientes como decía y si este partido lo tienen ya vencido juntan el resto de las fuerzas para que en el siguiente logren recuperar lo que tengan que hacer
0: de hecho regresaron aquí a Puebla para el juego
1: 3 que fue el día el antes munes. todavía en ese mismo partido en la novena entrada les metimos otras dos que eran las del orgullo nada más era así como para que veas que sigo luchando y sí, que tenemos, no nada más ya me di por vencido ¿no? tenemos algo ¿no? claro que es algo de lo que también se tiene que reconocer de, del equipo ¿no? a lo mejor bajo cualquier otra circunstancia o en otros equipos o en otras ligas si ya vas perdiendo por una magnitud tan grande, te repliegas y guardas a tus pitchers, guardas a tus jugadores, ya no los expones, ya no te lesionas, ya, ya, ya para qué, diría cualquiera, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión, todavía en la última entrada seguíamos luchando, metimos otras dos más, perdimos orgullosamente con un 14-3, dándolo todo, pero dándolo todo, y eso creo que fue la parte importante, ¿no?
0: Correcto, y viene el partido 3 y ahí sí eh, eh, los pericos del Puebla realmente se van adelante desde la segunda entrada, me parece que fue un hombronazo de Peter O'Brien, para ya nunca quedar atrás del marcador ese partido, digamos, que lo ganan de forma holgada eh, hijo, yo estuve ahí en el estadio y quedaron Déjame ver, creo que 8-2, ¿no? 8-2. 8-2. dominando el juego realmente, ¿no? O sea, sí, 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 me recuerdo que hubo alguna casa llena por parte de agodoneros, de repente un poco de nerviosismo, pero controlar el partido, ¿no? Nunca se vio en peligro nunca fue, de un juego,
1: nunca fue un juego aburrido. No, no, no. Fue no bueno. llegó al punto en el que hubiera exceso de confianza, ni mucho menos. Ciertamente, ganar en la segunda entrada... Por tres carreras da tranquilidad, da paz, da forma de, de organizar las cosas de una forma más estratégica, más pensada. Y, y se fueron dando las cosas relativamente bien. En la cuarta logramos meter otras dos carreras. En la quinta nos metieron otras dos, pero remontamos todavía con una más. Fue, fue un juego que prácticamente todo el tiempo llevábamos la delantera. Pero no fue fácil. Al final... Fue un, fue un juego de ir y venir, ir y venir, ir y venir y lo hizo entretenido, lo hizo siempre divertido, eh, de mucha expectación. El estadio, nuevamente tengo que reconocer, completamente lleno, full, full, a más no poder. Y era partido
0: importante porque era el primero en casa y no podías quedarte... Y perdiendo 3-0, ¿no? Y la, la afición la la hizo, hizo lo que
1: tenía que hacer, ¿no? Sí. El, 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 el aficionado poblano, siempre muy respetuoso, es algo de lo que les he dicho en otras veces, me encanta poder llegar al estadio con la seguridad de, de que la gente es respetuosa, que puedes llegar con niños, que puedes llegar con mujeres, que puedes divertirte tranquilamente sin tenerte que estar cuidando del resto de las personas. Eh, es algo que se disfruta mucho del béisbol. Entonces, un partido, como decía, muy entretenido, siempre muy de subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, nunca que ya se diera por sentado y, y, y extraordinariamente entretenido. Con ese, pasamos al cuarto.
0: Correcto, el cuarto partido, y todavía iba a Godoneros en la serie 2-1, pero platícanos del cuarto partido, ¿cómo estuvo?
1: El, el cuarto partido, bueno para no variar, extraordinariamente bueno, afortunadamente nuevamente, Pericos llevando la delantera en la final, terminó el partido en 4 por 2 empezando en la segunda entrada, muy muy parejo, con una carrera de Pericos, una, peri una carrera de Unión Laguna, así es que en, en la segunda entrada íbamos prácticamente empatados, para la tercera Unión Laguna nos empieza a ganar, nos mete una carrera y empezaba la preocupación, ¿no? Pues con este ya, ya llevaba ventaja Unión Laguna. Así es que en la cuarta, en la cuarta carrera metemos tres. En,
0: la cuarta, en entrada, la cuarta
1: entrada metemos tres carreras y llevamos la, la ventaja, con lo cual recuperamos la calma, la tranquilidad nuevamente, la resiliencia se hizo presente entre los, entre los pericos de Puebla y termina el juego 4x2, un juego también muy entretenido, muy divertido, no porque la última carrera se hubiera dado en la tercera entrada, eh, se volvió un juego aburrido, fue un juego de ir y venir, ir y venir, en donde todo el tiempo, con una diferencia de dos carreras, todo puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Así es que un juego sumamente entretenido, muy divertido, y terminamos ganando ese partido en Puebla y nos poníamos en empate dos juegos a dos, dos, juegos a dos. Unión Laguna Pericos, dos a dos ¿no?
0: y luego vino el quinto partido el, el que fue ayer que, que la verdad fue un partidazo tú estuviste en el estadio Dani Boy platícanos tú, tú. porque yo lo, no lo pude ver en la televisión digo un poco cortado porque inicié, inicié viéndolo en un restaurante eh, ahí lo inicié viendo y luego tuve que ir a, a mi casa y ahí vi este el, las últimas <coughs> entradas, este, un partidazo, pero
1: platícanos, ¿cómo se vio en el estadio? Y todo. Eh, un, juego, un juego que tuvo absolutamente de todo, ¿no? Em, empezando porque había incertidumbre. Se sabía que el clima no estaba seguro. que había posibilidades de que. de que se tuviera que suspender. definida o indefinidamente por lluvia. Desde el principio del juego estaban cayendo una ligera brismita, así es que empezó con lluvia, ligera, pero empezó con lluvia. Y cerca de la segunda entrada se tuvo que suspender porque había arreciado un poco la caída de agua, un poco, un poco de lluvia más intensa, y lo tuvieron que suspender prácticamente durante una hora. Así es que ya existía peligro de que tuviera que ser pospuesto. Y, ...y para ese momento iba ganando Laguna 2 dos a uno... Uh -huh. ...ya al cierre de la primera entrada nos iban ganando dos a una... Y, y, ...y llega la suspensión del partido por lluvia... ...así es que pues todos los poblanos estábamos con el suspenso... ...de si veríamos el final del, del partido ese mismo día... ...o se tendría que posponer o qué sería lo que, lo que surgiera... ...afortunadamente cerca de una hora después... Diríamos los de, los de Pueblo, amainó la lluvia, disminuyó, bajó la intensidad, nunca se eliminó por completo, pero, pero disminuyó la intensidad y permitió que, que se reanudara el juego. Y, y bueno, reanuda con una carrera más de Unión Laguna, ¿no? Así es que para, para la segunda entrada ya nos iban ganando 3 a 1 y empezaba la preocupación. Los aficionados poblanos estábamos nerviosos Así nos mantuvimos durante la tercera, cuarta, quinta y sexta entrada con la ventaja por parte de Unión Laguna hasta que en la séptima entrada las cosas empezaron a evolucionar. Empezó a llevarse un, un juego distinto. Todo el tiempo eh, era un ir y venir, ¿no? Aún durante las entradas de, de, de cero carreras, el juego nunca fue aburrido. Todo el tiempo era una lucha entre unos y otros constante Habrá que reconocer de parte de los dos, siempre dándolo todo, poniendo a sus mejores equipos, a sus mejores personas, a sus mejores actitudes. Y bueno, ahí de la séptima entrada, Unión Laguna nos mete otras dos, con lo que ya se sentía triste el ambiente, ¿no? El estadio se apagó durante un rato, como que ya la veíamos muy difícil estando en la séptima entrada, ganando cinco por una, y ya no encontrábamos la manera, ¿no?
0: Sí, yo lo estaba viendo Y con las personas que estaba, con las personas que estaba viéndolo eh, Que también son aficionados Y que le iban al Puebla Sí estaban cabizbajos No, ya valió Cuando metieron esas dos en la séptima eh,
2: Los El algodoneros
0: algodonero, sí. Ya se iban 5 a 1, ¿no? Y, y, en y, ese y, momento dijeron Ya valió íbamos cinco, Ya íbamos. acabó Y algunas yo, yo personas
1: recuerda, se salieron del estadio yo quién yo sí dije,
0: Yo sí dije esto no se acaba hasta que se acaba, vamos a esperar. Además, es el no son 10, son cuatro carreras, vamos a ver. Claro. Pero sí se veía, de, 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 incluso desde <risa> televisión, ese ambiente que comentas que en el estadio, que se apagó un poquito, se sintió. Pero inmediatamente cuando toca el turno al bat de, de los pericos, en esa misma séptima entrada, sí. cambia todo el panorama, ¿no?
1: A ver, platícanos cómo, cómo se, lo viviste y se, qué pasó. Se, se van dando las cosas de, de tal manera que, que... Pues se, se logran anotar cuatro, cuatro carreras en esa, en esa entrada, con lo que alcanzamos el, el empate, terminamos la séptima entrada con un 5 a 5 y, y se revivió el partido, ¿no? Es juego nuevo, dicen en el béisbol, ¿no? Cuando estás empatado en la séptima entrada, juego nuevo y empieza nuevamente desde cero, el, todo puede suceder. Bueno, de hecho, la séptima entrada es en la fatídica. Yo no sé por qué,
0: ¿eh? pero, pero sí tiene casualmente o, o muchas veces esa séptima entrada es la determinante, ¿no? Donde hay muchas carreras, etcétera.
1: Mira, generalmente en la séptima entrada ya no tienes al abridor. Correcto. Para la séptima el abridor ya está... Ya tiene un relevo ahí. De, ya tienes de... que quizás tampoco sea el cerrador. Muy probablemente en la séptima tengas un pitcher intermedio. No es que sean malos, son, son muy buenos pitchers, necesitan un temple extraordinario. Pero en, en la séptima, séptima, octava, yo pienso que desde la sexta ya influye mucho el estado de ánimo. Ya, ya las cosas están determinadas por la historia en buena medida. Ya traes encima el resultado de más del 50% del partido. Ya la, la afición está cargada positiva o negativamente en este caso pues eh, no precisamente positivamente en razón de, de los pericos con la ventaja que llevaba Unión Laguna y, y por eso diría yo que es la fatídica séptima entrada, las cosas cambian radicalmente sí. en la séptima entrada generalmente a veces para bien, a veces para mal, a veces sí. depende de la afición, a veces depende del pitcher a veces depende de algún jugador que se cae, que se deprime, que se siente o por el contrario que se crece y hace que las cosas cambien. Así es que en esta séptima entrada, pues vamos, van los pericos con cuatro, ¿no?
0: Sí, incluso, eh, y, y lo escuché en transmisión, tuvo que entrar un pitcher de, de agodoneros que era su cerrador estrella, de, por decirlo así. Entró en la séptima a rescatar el que no hubiera más carreras y logró mantener el empate pero, o sea, pero bueno, sacrificando el cierre, ¿no? Finalmente pues, era sí, un pitcher es,
1: cerrador que es lo estaba que, planeado para el cierre. Es lo
0: que platicábamos, ¿no? O sea, ese pitcher es, estaba planeado para el cierre y tuvo que entrar a poner las cosas en orden en esa séptima entrada.
1: Eh, y bueno, eso cambia, cambia todo, ¿no? Sí, y, definitivo, ¿no? Llega, llega, este, este nuevo pitcher. Eh, finalmente se estabiliza el partido, logran recuperar el control. Eh, durante la octava nos vamos cero por cero. Con... Ahí, en la, ahí
0: en la octava es importante porque Pericos logró llenar la casa. Tenía hombres en primera, segunda y tercera con dos outs, pero segunda, primera, segunda y tercera eh, y bueno no logra aprovechar y ahí sí fue cuando yo dije, híjole, esta era la oportunidad y la dejaron ir, ahora sí se va a complicar Mira, desde la o semana. hay extra innings o a ver si no gana algodoneros yo 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 que era optimista hasta, hasta antes de esa octava entrada era optimista ahí sí hubo un bajón digamos en el ánimo de y cómo desaprovecharon esa oportunidad porque
1: parecía que podían en la séptima la afición revivió sí en la séptima sí, sí, sí. la gente dijo esto no está perdido todavía podemos estamos empatados hay manera sí se puede y empezamos a animar, a entusiasmar a los jugadores, a echarles porras a, a tratar de hacer que, que se sintiera se sintiera la presencia de la afición se notó, ciertamente en la octava estábamos todos emocionados estábamos contentos de tener ahí a varios jugadores en posición de anotar no se dio ciertamente durante un momento un momento nos desanimamos al momento del cambio de entrada para llegar a la novena y en la novena, en el momento en el que logramos el cierre del tercer out sin carreras anotadas por, por Unión Laguna, ya todo estaba en nuestras manos. Dependía de los jugadores de Pericos si se seguía adelante o cerrábamos en esa entrada ganando, ¿no? Correcto. La afición se volvió loca. Creo que todo el mundo hizo de su parte lo que tenía los jugadores, de una forma extraordinaria, sacaron la casta. Cada uno dio lo mejor que tenía en no solo un 100, sino un 200 o 300 Y a pesar de que algunos errores se cometieron, nuevamente la resiliencia de la que hemos estado hablando tanto el día de hoy, un par de errores se cometieron, la gente se repuso, fueron capaces de... de de no perder el control y de dominar para el cierre de la novena con la carrera definitoria que nos terminó eh, dando el, el gane del tercer partido en favor de Pericos con un 6 por 5. así se que puso ahora sí 3 a 2 la serie tres con una ventaja para Pericos, ¿no? 3 a 2 la serie con una ventaja, creo yo, y decíamos hace un rato importantísima Pericos, para Pericos, puesto que ahora nos trasladamos nuevamente para Unión Laguna y creo que es fundamental para el estado de ánimo de Pericos saber que llegan ganando, que llegan con un 3 por 2, a pesar de que van a ir a la cancha del equipo rival y que vamos a tener en contra la afición, tenemos al, en contra la afición, pero en favor un juego adicional ganado, ¿no?
0: Correcto, correcto, y yo creo que, bueno, veremos qué pasa, la, la, el, el siguiente partido es este viernes 15, ¿no?, de septiembre, allá en, en, en Torreón, este, en Estadio de Revolución creo que es el de allá, y va a estar, pues interesante, ojalá, ojalá Pericos pueda, pueda hacerla, y si no se gana el viernes, que sea el sábado, pero que traigan, El viernes
1: o el sábado, pero, pero que gane, pero que gane ¿no? correcto, correcto. Y, 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 y vaya a tocar en madera, y si no ganan... De cualquier manera ha sido una temporada, una muy temporada buena, extraordinaria ¿no? en los dos sentidos, ¿no? también reconocer el gran esfuerzo que ha hecho Unión Laguna, creo que es un, un equipo que tenía un buen rato de no estar en tan buenos resultados, sin embargo actualmente tienen un, un equipazo y los muchachos también de Unión Laguna lo dan todo en cada uno de los juegos, se viven y se desviven. Y, y es de reconocer y también. Tanto el que juego
0: 1 como en el... Bueno, han estado parejos, incluso donde ¿Sí? se han separado, por, por, o sea, que, que, que han controlado los partidos. Digamos, el, el juego 2, donde se fueron, al final terminó 14-3, o el juego 4, perdón, el 3, este, donde ganó Puebla 8-2, a unos partidos el, el equipo rival no, o sea, se ve que vencido. puede competir. Claro y que en cualquier momento podría darle la vuelta, ¿no? Entonces, este, sí, dos equipos, los los dos mejores equipos, dando, pues, dándolo todo, y vamos a ver, vamos a ver, ojalá ojalá sea para Puebla, pero eh, que gane el mejor, y vamos a platicar aquí la siguiente semana de, de qué pasó, y ya tendremos campeón. Seguro, la, la próxima semana
1: sabremos para... exacto quién es. quién es el campeón de esta temporada, ¿no? Por vía de mientras, pues, eh, extraordinarios los Juegos, uno mejor que el otro, el siguiente mejor que el anterior. Eh, ha sido una temporada súper divertida, súper entretenida. Y, y bueno, pues ya veremos qué nos deparan los siguientes dos, dos días. A ver qué pasa. Correcto, correcto.
0: Vamos a cambiar de tema ahora, vámonos un poquito a Fórmula 1. Eh, este fin de semana hay carrera, es el Gran Premio de, de Singapur. Eh, mucho más que eso, pues no, no, no han habido noticias. Ah, bueno, lo, de,
1: lo que platicamos. Helmut marco, no? marco ya pidió disculpas. ¿no? No, no, sé si, no sé si víctima de la conciencia o de la presión social, pero terminó pidiendo disculpas para eh, pues Checo y, y esos comentarios desatinados. Eh, que creo que se le fue de las manos además de todo abarcando mucho más de lo que debería, ¿no? involucrando a sudamericanos. Sí, 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 ni siquiera así es que no se echó nada más, no se echó encima nada más a la afición de Checo ni a la afición de México, sino a la afición sudamericana, así es que correcto. la presión fue tan grande que tuvo finalmente que reconocer que había cometido un error, ¿no? Correcto,
0: correcto. Y bueno, esta pista se le da bastante bien a Checo Pérez, vamos a ver cómo la hace y cómo le va.
1: Y, pues, es callejero. De ¿no? semana,
0: es callejero el circuito. Decíamos
1: la semana pasada que, que el checo pareciera que tiene afici no afición facilidad o que sus estadísticas en circuitos callejeros le son favorables. ¿eh?
0: Correcto, correcto. De hecho, el, 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 la pista se llama Marina Bay Street Circuit, ¿Sí? que, por ser callejero. Eh, entonces, y sí, sí, a Checo le ha ido bien en, en, en general en callejeros y específicamente en Singapur eh, es un circuito, sé que es demandante por luego el, el calor, la humedad etcétera este y vamos a ver, la siguiente semana estaremos platicando Cómo les fue no a creo, Checo y a, no, a todos los
1: demás. No, no creo que se sienta más calor que en Guadalajara alrededor de la Minerva. ¿eh? En sí, unas correcto. 12, 1 de la tarde y sin aire acondicionado en el coche.
0: Está acostumbrado,
1: seguramente <risa> su gente tenía su
0: un bochito sin aire acondicionado para andar, este, dando vueltas en Guadalajara y pues eso por de carácter.
1: <risa> por de carácter. Sin embargo, bueno, no no es por no es por despreciar, es netamente una broma. Eh, el checo está, está capacitado está entrenado para este tipo de carreras esperemos que no se ponga nervioso hemos platicado en otras ocasiones la, la mente le juega de repente chueco al, al checo así es que ojalá que llegue calmado, que llegue tranquilo, enfocado que logre una buena calificación porque en el circuito seguramente le va a ir bien
0: correcto, pues cambiemos de tema vámonos a hablar un poquito de tenis porque ya, ya hablamos de la semana pasada de las semifinales femeninas del de, de US Open y bueno, ya transcurrieron tanto las semifinales masculinas como finales tanto femeninas como masculina y bueno, eh, pasaron cosas muy interesantes, Estuvo, fue un buen torneo un gran torneo de, de tenis este el, el, el viernes pasado, el 8 de septiembre en la semifinal entre Alcaraz y Medvedev el ruso, gana Medvedev eh, un poco sorpresa, como que todo el mundo pensaba que la final iba a ser de nuevo Alcaraz contra Djokovic pero bueno, Medvedev mostró un gran tenis eh, pudo ganarle a, a, a Carlitos Alcaraz digamos que era el favorito Alcaraz, pero pudo ganar muy bien el ruso, un
1: tenis muy bueno, y muy chavo, ¿no? un, un jugador joven, ¿eh?
0: Alcaraz es más joven, Alcaraz tiene 20 años uh -huh. este y, y bueno, Medvedev le ganó Pasó a la final La otra, la otra semifinal fue un, un americano, Shelton Contra Nolan Djokovic Ahí eh, Muy bueno Djokovic sabemos es el mejor este El que lleva más torneos de grandes slam ganados Etcétera el, el americano, el gringo eh, pues Jugando bien Pero a mí no me gustó un poco su actitud O sea, eh, muy desafiante Muy de los puntos los gritaba yo creo que, digo, está bien, es parte del carácter, es parte de mostrarte competitivo, etcétera, pero creo que sí, sí hay que respetar, no a tus mayores, ¿no? Se escucha muy feo respetar a tus mayores cuando estás hablando de los deportistas, pero sí respetar a alguien con la trayectoria de, de, de Djokovic. Eh, resulta también bueno, Djokovic cuando acaba el partido, cuando le gana, hace como que conteste el teléfono y le cuelga a Shelton, mm. pero Shelton se lo había hecho a, a, a otro tenista, Tiafo, en en, en una ronda anterior, ¿no? Mm. Entonces, pues fue como, este, pues no sé, se si la regresó, la, se, la, se la regresó, muchos decían que no está bien tampoco de parte de Djokovic. Yo no, los, pues, los, partidos, la verdad los es que los
1: partidos se ganan jugando, y se no jugando nada no bien, y ya después, no con,
0: también que festejen como quieran, que festejen que eso, pero que festejen sanamente, claro sin meterse con el de enfrente, ¿no? sí, 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 pero yo creo que Djokovic ya estaba un poco harto también de los festejos del otro ya, de los gritos, etcétera y fue su forma de, de su forma de, de pues, no sé, de desahogar, desahogarse o de un poco reivindicar, sí, 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 aquí estoy yo ¿no? entonces hizo la, le colgó el teléfono al final se dieron la mano y bueno, pasó a la final Djokovic eh, el sábado fue la final femenina en donde la, la, la americana Coco Goff le gana a Zabalenka eh, Zabalenka ganó el primer set 6-2 pero luego no pudo, no pudo mantenerle el juego a, a la americana, a Coco Goff y bueno, ganó en su casa eh, es también muy joven y, y creo que también tiene 19 años la, la Coco Goff y pues enhorabuena por, por ella, ¿no? muy bien, Zabalenka es la número uno tiene, pues seguramente va a seguir ganando torneos y estuvo también muy interesante muy buena la, la final de mujeres pero creo que faltó un poquito más de, de competencia o, o que Zabalenka no sé, luchar más los últimos dos sets de, del partido y bueno, finalmente este, la final de, de, de masculina entre Djokovic y Medvedev este, la gana Djokovic en tres sets Medvedev jugó bien pero, pero no pudo realmente con con el tenis de,
1: del serbio. Eh, el serbio. ¿Pero qué será? Sí. Por, ¿Por falta de experiencia? ¿Por mente? ¿Por desgaste físico?
0: Mira, Medvedev ya, ya, ya ha estado en finales. Ya ha ganado. Eh, creo que experiencia tiene. Obviamente no tiene la experiencia de, de Djokovic. No. Pero Djokovic traía... Pues en este torneo venía un, po, un poco arriba. Creo que de todos. Y, y lo demostró, ¿no? O sea, no le alcanzó a, a Medvedev, dio, dio juegos buenos. En el segundo set se fueron a tie break, tuvo oportunidad de, de, de ganar, o sea, tenía un, un set point, uno o dos creo que tuvo y se logró recuperar Djokovic y de ahí ya ya no no pudo y el tercer set ya lo ganó eh, 6-3. Además del tenis impresionante, de la mentalidad, también tiene un físico impresionante este Djokovic, o sea, tiene todo, ¿no? Y, y pues lo ha demostrado y, y ganó ganó pues con autoridad su torneo de Gran Slam número 24 en la parte masculina es el mejor de todos los, de, bueno el que más ha ganado este y bueno pues impresionante lo que lo que está haciendo el serbio eh, como parte de su festejo se puso una camiseta en alusión a, a Kobe Bryant me parece que fue por el número 24 y fue motivo luego también vi que cuando llegó a, 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 la, a Serbia, a, a Belgrado, ahí a la, a la capital, en, en su avión y todo, había muchísima gente esperándolo, se, se le salieron las lágrimas en, en los festejos. Ah, mira,
1: qué bueno que lo haya tomado positivamente, ¿no? Desde la emoción positiva del, de la vibra del aficionado. Claro. Y no desde el déjenme en paz, necesito concentración. No,
0: no, no, él fue, hubo como un evento, digamos, y él estuvo ahí este Y se salieron las lágrimas de, de toda la gente que fue a recibirlo, ¿no? Este, pues es impresionante, ¿no? O sea, eh, hay tenistas muy buenos que logran ganar un Gran Slam, ¿no? Este, y este lleva 24. Y si, es, y si ves los números de torneos que no son Gran Slam, pero que ha ganado, ATP 1000, ATP 500, etcétera ha ganado lo que ha querido todos, eh, muchísimos, bueno, y es impresionante sus números son impresionantes y bueno, sin duda yo creo que digo está en el top de los mejores del mundo, si no es que es el mejor yo creo que es el mejor de todos los tiempos eh, impresionante lo que, lo que hizo Djokovic
1: oye, platicábamos a manera un poco de comparación y de broma las capacidades de los estadios, ¿no? ¿Te acuerdas? Estábamos diciendo en la semana sobre la capacidad del estadio de béisbol de los Pericos correcto, de Puebla Correcto. en comparación con este estadio de, 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 de tenis. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo andaban las cifras, te acuerdas?
0: Sí, sí, en, en, el, en Puebla el estadio de, de los Pericos es de menos de 10.000 personas. Uh -huh. Son 9.200, 9.300 personas las que le caben. Y el, el, el US Open se juega en Nueva York. El estadio es el, el Billie Jean King National Tennis Center. Y le caben 25 mil personas, cerca de 25 mil personas. Entonces, sí es un estadio... Dos veces y algo más que el otro, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Entonces, es, es, es y es el más grande del mundo para tenis.
1: Sí, seguro. Y además, bueno, lo que a mí me llamaba la atención es sobre, voy a decir, una especie de superficie mucho más pequeña, ¿no? Obviamente el, el diamante y el campo de béisbol es mucho más grande sí, que una claro. cancha de tenis. Claro. Sin embargo, la forma de la construcción del estadio de tenis, a manera como de, de tazón, hace que vaya creciendo de forma uniforme a todo lo, a toda peri, la periferia, a todo el radio de la, de la cancha de, de tenis y nivel tras nivel nivel tras nivel nivel tras nivel hasta volverlo dos veces y media más grande el estadio de béisbol ¿no? estadio de béisbol sí, sí, sí
0: a estar, a estar, ojalá, ojalá así que conseguir patrocinios para el podcast y que nos lleven al, al estadio el siguiente año al, al US Open ¿no? mira, ya me padrísimo.
1: doy de, me, me doy de santos con que me lleven un juego de los diablos ¿no? <risa> diablos contra pericos en la Ciudad de México y ya con eso me doy por para bien para ese
0: claro. vamos a tener patrocinio a ver <risa>
1: Para ello es Open, no sé si de este año, pero vamos a conseguirlo también. ¿Qué tenemos? ¿Qué más? Creo, vamos a ¿Qué gente ¿no? ¿Qué nos ¿Qué en ¿Qué Si ¿Qué tenemos ¿Qué Djokovic. ¿Qué pues Djokovic, <risa> Páganos Djokovic. los boletos y ahí estaremos. <risa> para, para. Oye, tenemos ¿Qué un ¿Qué un, un ojalá ¿Qué fanático... De Argentina, no sabemos todavía quién nos está escuchando no desde Argentina. Pero saludos hasta Argentina, quien nos esté dedicando tiempo. Correcto. Gracias por escuchar nuestras tonterías que las hacemos aquí con tanto gusto. Y, y bueno, ojalá que, le, que les esté gustando. Correcto, correcto. Bueno,
0: quería hablar rapidísimo y para cerrar de béisbol, de básquetbol, perdón, porque la semana pasada estuvo aquí el Dago hablando un poquito de básquet y, y decía que ya venían la las finales ¿no? al final creo que la, la gran noticia fue que Estados Unidos no logró pasar a la final incluso no logró ganar la medalla de bronce perdió contra Canadá en el partido por el tercer lugar este, y la final fue entre Alemania y Serbia y Alemania oh, se quedó con, la, con el oro y Serbia con el, con el segundo lugar este, bueno ojalá que la siguiente semana Esté aquí el Dago y que nos dé más detalles, ¿no? Porque yo, yo sinceramente, vi muy poquito del, del torneo de básquetbol, del Mundial
1: Mira, de Básquetbol. Por ahora, lo que me. Ciertamente, que venga Dago que nos dé los detalles, él es el especialista en el básquet. Pero por ahora, lo que me llama la atención y nuevamente tiene que ver con lo que platicábamos hace rato relacionado al DOC y a los entrenamientos, ¿no? Alemania pareciera ser un, un país mucho más enfocado en el fútbol tradicionalmente que en el básquetbol, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, cuando la gente se dedica, se empeña, se entrena, los resultados pueden ser extraordinarios en cualquier disciplina y en este caso, pues es en el básquetbol, en donde cualquiera pensaría que la potencia mundial fuera Estados Unidos y nunca en Alemania. Sin embargo, pues Alemania da la sorpresa, ¿no?
0: Correcto, correcto. Bueno, y sí, ciertamente Estados Unidos es una potencia, ¿no? Es la, es la potencia, digamos. Pero también dicen que no lleva, no va a su primer equipo, por ejemplo. Pero aún así, tal vez como sea, Alemania pudo ganar. Este, también Serbia, eh, algo que también no fue, digamos, uno de sus jugadores, el más conocido, el, el que nos comentó este Dago, también, que era el, el de los mejores del NBA, este Nikola Jokic, este... De los Denver Nuggets ¿Recuerdas que lo platicó? Sí, sí, sí Él tampoco No fue al Mundial Y al final Pues eso le pudo haber costado A, a Serbia, ¿no? Pero bueno, bueno Alemania sí hizo su trabajo Campeón del mundo Y este... Y pues sí Como comentas, ¿no? Eh, posiblemente no venía Como el favorito Este... Si ves a Estados Unidos Canadá Hasta Serbia España que ya había ganado el año pasado. Sí, te los imaginas el más favoritos pasado,
1: que, pero que mira, Alemania. Alemania
0: sacó la, la casta
1: y son los campeones del mundo. ¿no? Disciplina, entrenamiento, constancia y llegas a donde quieras con lo que quieras.
0: ¿no? Correcto, correcto. Y creo que de deportes es todo lo que, lo que tenemos el día de hoy. ¿Quieres comentar algo más de, de la parte deportiva?
1: No, no, no. Creo que, creo que en deportes ahí estamos ya hemos tocado los temas principales por lo menos que teníamos agendados o que tengo en la mente así es que para deportes creo que ya estamos del otro lado hoy
0: sobre las recomendaciones, eh, te quiero comentar Dani Boy, que vi la recomendación de la semana pasada eh, fui al cine a ver la de la de Sound of Silence o el sonido de libertad uh -huh. y bueno pues impresionante ¿no? O sea no, no, creo que no hay mucho que agregar de lo que se comentó la semana pasada pues solo que vale la pena verla para saber pues lo grave que es la situación, lo triste que es la situación para tomar conciencia y pues lo que comentan en la película es básicamente eso ¿no? o sea se puede hacer algo nada más con tomar conciencia de lo que está pasando y pues intentar ayudar intentar que cambie nuestra perspectiva ¿no? y, y, y ojalá que más gente tenga la valentía que han tenido gente como este Tim Ballard ¿o se llama? ¿no? El, el el protagonista, digamos, pero también estuve pensando en Lidia Cacho, que también comentamos la semana pasada, que aquí mexicana, que una mujer súper valiente, que ha alzado la voz, que ha luchado contra gente poderosa, que ha logrado que se encarcelen, los ha puesto en evidencia en sus libros, etcétera Y que valiente, ¿no? Que no se calla. Necesitamos a más gente como, como ellos, ¿no? Y como nosotros, que igual... Eh, pues con verla con recomendarla y ver qué se puede hacer para, para ir acabando con este tipo de, de crímenes horribles contra los niños en este caso ¿no?
1: mira yo creo que ya el solo hecho de traerlo a la conciencia lo hace eh, importante, relevante lo hace positivo decía quizás no es la, la película mejor producida no son los mejores actores no es la mejor fotografía pero creo que en esta ocasión de lo que se trata es de llevar un mensaje de y no precisamente decir. de debatir de sobre si es la mejor música o no sino sobre el mensaje que te deja y de qué manera lo podemos traer hacia la conciencia colectiva y tenerlo presente puesto que muchas veces de forma inconsciente estamos sexualizando a nuestra sociedad ¿no? Correcto. y este tipo de películas nos hacen estar más alertas más con los ojos abiertos más al pendiente de lo que estamos haciendo y volviéndonos un poco más eh, abiertamente responsables del impacto que nosotros tenemos en la comunidad en la sociedad desde tan sencillo como el contenido que consumimos en, en internet en plataformas en redes sociales en películas en no lo sé eh, y a veces de forma inconsciente estamos también nosotros propiciando que ese tráfico de personas se siga dando. Así es que creo que generar incertidumbre en la gente, despertar el interés por ver la película y por entender el impacto que puede tener, a veces tomar una decisión al aire, a la ligera, y, y creo que para estas alturas ya puedo comentar sobre las primeras escenas de la película en donde es Está una niña, si no me equivoco, tocando algún instrumento, algo de música. Y como cualquier niño siempre motivado por desarrollar una carrera, por volverse famoso, por ser un artista, por volverse modelo, por volverse músico, pues se deja llevar por las primeras llamadas de atención de alguna persona que desde la lejanía se ve como todo un espectáculo, ¿no? Una chica extraordinariamente atractiva, eh, que, que, que mueve hacia él. Vamos, tú puedes desarrollar, tú puedes tener lo mismo que yo. Y los niños, pues finalmente, eh, inexpertos, sin malicia, se dejan llevar. Pero lo que se cuestiona en este caso es la actitud del padre, ¿no? Y, y tampoco le puedes echar nada en contra, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes decir al padre Es que qué bruto, cómo es posible que haya llevado a los chamacos por allá Pues qué te vas a estar imaginando ¿no? Pero creo que es parte Del mensaje que
0: podemos Que puede dejar la película y que puede dejar nosotros Hay que cuidar mucho a nuestros hijos ¿no? Bueno, a nuestros hijos y a los niños en general Cuidarlos mucho O sea, eh, si se resalta cualquier duda Cualquier alarma
1: Más vale, ante la duda Correcto. Más vale reanalizar correcto repensar correcto o hasta diría yo recular correcto antes de arriesgar algo no te late antes, algo no sí.
0: más vale decir que no sí. y te vas antes de que, de que suceda algo no pero vean la película porque creo que ese es el mensaje de hecho quería recomendar algunas otras cosas no le voy a recomendar nada nos quedamos con esa recomendación al menos de parte mía vean la película y este y pues a seguir platicándola no y, y, y sí ese creo que es el mensaje más importante. Si uno no puede hacer mucho ahorita eh, en el sentido de, oye, yo no puedo estar o no estoy en posición de atrapar a alguien que, o de rescatar, bueno, con nuestros niños, con nuestros amigos, con nuestros propios hijos, pues a cuidarlos y a estar muy atentos de cualquier cosa que les, que les pueda pasar, ¿no? Y... y y eso, estar atentos
1: con nuestros hijos o con los de junto, ¿no? ¿Con los de yo, juntos, yo claro. hoy, hoy no, hoy no tengo hijos, pero, pero creo que soy una persona que las personas que me que me conocen saben que si tengo posibilidad de ayudar a cualquier otra persona en una situación de inseguridad, de peligro, de necesidad, de lo que sea, voy a ser esa persona que esté para ayudar a quien fuera necesario en la manera en la que yo pueda brindar cualquier tipo de apoyo, ¿no? Entonces, eh, estar disponibles, estar atentos, estar al pendiente, estar listos para ayudar a aquella persona en la que tú estás viendo que está perdiendo el control y que esa persona no se ha dado cuenta todavía de que está en peligro, ¿no? Correcto, correcto. Pues creo que hasta aquí llegamos.
0: ¿Algo más que quieras agregar, Danny Boy?
1: No, no, mira qué buena plática. Nos aventamos, parecía que éramos pocos, pero... La plática se fue llevando muy, muy, muy bien. Abarcamos varios temas. El doc siempre muy atinado con sus pláticas, con sus documentales, con su reporte. Y, y la llevamos muy bien. Lo disfruté mucho.
0: Muy buen podcast. Yo también disfruté mucho. Buena platicada antes, durante el podcast y seguramente después. Pues desde acá, un abrazo para todos. Saludos y hasta luego.
1: Hasta la siguiente, que estén muy bien, parnas, aquí nos vemos pronto. Los seguimos esperando. Acá bye, vemos,
2: parnas, bye.